0: Hola gente, antes de empezar este episodio les quiero recordar que tengo shows en Nueva York el primero de febrero, en Miami el 3 de febrero, en Medellín el 28 de febrero y en Bogotá el 2 de marzo aquí está el link que están todos los trajes para que puedan comprar las boletas, hay unas con descuento entonces entre más pronto las compren, mejor para ustedes, muchas gracias por apoyarnos y que disfruten este episodio <risa> Hola amigos de Pedro Presenta, los invito al segundo episodio con eh, un amigo muy especial que ya estábamos hablando, se nos olvidó que íbamos a empezar a grabar, eh, es un comediante pionero en la comedia en español aquí en los Estados Unidos, está haciendo un trabajo excelente, entonces me da mucho gusto presentárselo, Ángelo
1: Colina. <risa> ¿Qué hola, ¿qué me diste, Ángelo? ¡Ángelo! Ya sabía que le porque iba a estoy hacer, nervioso, cabrón. Cabrón. Te lo juro. Porque estoy nervioso. Te lo juro lo que hablando. dije, este marico me va a decir, Ángelo, estoy 100% seguro. ¿Lo dejamos? De, déjalo, Te, claro, obvio. Claro, porque tiene que dejarlo. Es, que eso es, 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 es bastante
0: interesante que, o sea, digamos, hace 20 años, todo era como la televisión, todo salía, el último corte, pero ahora la gente lo que le
1: gusta es lo más natural. Sí, claro, obvio, pero... Me, lo que me, aparte, es bien eh, real, o sea, sería una interacción bien real porque cuando viví en Colombia, marico, de entrada, yo no creo que nunca un colombiano me dijo Ángel, siempre fue Ángelo, siempre.
0: Claro, de pronto tiene que ver con que nuestro cerebro no registra, por lo que, o sea, digamos, tenemos James, ni siquiera le decimos James, Ajá, ¿sí ¿me entiendes? Claro. Entonces, como que nosotros leemos y no se nos... Pero en, en Venezuela, Ángelo es
1: más común. Lo que pasa es que creo que tiene, creo yo, que tiene que ver con algo de migración, sobre todo en Bogotá. Por ejemplo, yo no conocía una cantidad extensa de italianos allá. Un ejemplo así random. En Venezuela, obviamente, marico, todo el mundo es eh, mezclado o tío, mucha gente tiene familia... O sea, ni siquiera estoy hablando de clase social realmente, sino como gente que emigró hace demasiado tiempo y viene de ascenden tiene ascendencia italiana, española, entonces es muy común tener, o sea, en Venezuela es muy común Giancarlo, Giovanna, Giovanni, o sea, esos nombres con el pronunciado al italiano, eh, entonces yo creo que por eso Angelo nunca fue, y también hay ángelos hay en Venezuela,
0: o sea, sí, claro, entonces, entonces es, más, es más normal para ustedes. Exacto. Y, eh, cuando empezamos a hablar, estábamos, me estabas contando que te caen muy bien los caleños. Sí. Es decir, tú viviste en Colombia, pero Ajá. viviste en Bogotá. Correcto. Entonces, eh,
1: cuéntame tu experiencia viviendo en Colombia. Me da risa que te dé risa. <risa>, <¿Qué>? <risa> no sé, te muy da bien. risa el... el... Eh, el, eso que te comento, y yo creo que me imagino que es por la gente de Bogotá, pero la realidad es que Bogotá, al menos la experiencia que yo tuve, yo era profesora allá. Okay. Entonces, a los estudiantes que yo tenía, en la escuela sí era gente de Bogotá mayormente, pero también, también trabajaba en una empresa y había mucha gente de, otros, de otras ciudades del país, de otras regiones. Entonces, conocí a mucha gente que no era de Bogotá, y yo, y yo siempre se excusaba y me decía, no, no, no yo no soy de acá. Sí, siempre era muy como, a la gente le gusta no ser de allá. Y a la gente de allá le gusta mucho ser de allá. Yo sí vi eso como una diferencia bien, no sé cómo explicarlo, pero sí había una, como una distinción ahí. Una, es que sí son distintos, sí me parece muy distintos.
0: Claro, y, y es siempre fascinante cuando llega una... Persona de otro país, porque tiene una mirada muy no prejuiciada
1: y observa más que la persona que ya vive ahí. No sé si es observar más, pero es desde un distinto ángulo, porque no es el tuyo. Entonces, obviamente, ese chiste, por ejemplo, que yo hacía de, de cuando fui al Transmilenio y siempre estaba full y la gente se peleaba por los puestos y cuando la gente se iba corriendo porque alguien se paraba no se sentaba una vez, sino que se iba sentando así poquito a poco para que el asiento se enfriara. Yo nunca en mi vida había vivido eso. Bro. Eso me dio mucha risa a mí. Sí. Porque la gente corre, se pone enfrente y yo, ay, ¿qué? Me va sentando así poquito a poco para que se enfríe. Pero eso a mí me mataba la risa. De hecho, antes de
0: que tú llegaras, vi ese, vi ese chiste. Ajá, sí. Y precisamente es el hecho de que si, digamos, en Colombia, ¿tú sabes que es un mamoncillo? el mamoncillo todos lo comemos así. Sí. Entonces, eh, perciba a una persona estadounidense y ve un mamoncillo. Yo una vez leí un mamoncillo a una amiga gringa y ella, ella como que preguntó que se había que hacerlo con cuchillo. Ajá. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro. eh, me imagino que ella nos vio abrir un mamoncillo y, y dijo, ¡Wow! ¿Me entiendes? <risa> que es lo mismo que tú llegar
1: a los veintitantos que llegaste a Colombia y decir que diablos no pero también o sea honestamente a mí me preparó mucho para el mundo bogotá o sea la, a mí me da risa yo cuando digo yo amo bogotá la gente quién ama bogotá de verdad mucha gente me decía eso de, de, colombiana eh, pero a mí me preparó porque yo siento que bogotá es ciudad del mundo o sea como yo 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 agarré un tipo de calle distinta allá. Eh, y me empecé a comportar distinto también, o sea, eh, y creo que me preparó para venir acá a Nueva York, sobre todo. O sea, como que ya yo sabía con qué encontrarme aquí, eh, en términos de transporte, de movilidad, de rapidez, pero a la vez en la gente en Bogotá es muy cordial, eso sí es cierto. Eh, no sé, a mí me, me gustó mucho y también si bien vi cosas que yo decía como que qué loco que la gente haga esto, mayormente fueron cosas que yo decía, ah mira qué loco que yo no hacía esto, de verdad, fuera de joda, yo aprendí mucho allá como de, ah mira, esto es mejor de esta manera y no sé por qué en mi vida no lo había hecho así. ¿Como que Como, por ejemplo, creo que, si mal no recuerdo, la cultura del tip, del tipping, no era algo en mi ciudad, en Maracaibo, en Venezuela. Que yo recuerde no lo era. O sea, creo que es, es algo como que sí, lo puedes hacer, pero no creo que hay algo de porcentajes y todo eso. Al menos cuando yo vivía allá, okay. eh, no existía. Y en Bogotá cuando llegué, sí. Y yo me obsesioné con eso, fuera de joda. Eh, porque como yo he trabajado en Customer Service también y, no sé, conectaba mucho con eso, siempre es como que okay, hay que dar un buen tip y el servicio en Bogotá es bueno, a mí me parece muy bueno el servicio allá, o sea, a diferencia de otras ciudades, o sea, la gente, eh, si vas a un crepes and waffles, una vez así, la gente allá, marico, atiende increíble a uno, y yo es como, ok, toma tu 30%, ¿sabes? ¡Epa! sí para, 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 para. Aparte, crepes creo... and waffles solo emplea a, a, creo que mujeres a madres solteras, algo Correcto, así. sí. Cuando yo me enteré de eso, dije, mi niño. Cuando las señoras
0: consiguen pareja las echan del trabajo. <risa> <risa> ¿Te imaginas qué horreja? Bueno eh, <risa> creo que eres parte del 1% de seres humanos que han dado 30% de propina. Ah, no, sí. Porque se me hace que la cultura de dar propina se estableció más o menos hace por ahí, 10 años o algo así. Creo. Antes no era muy común. O sea, mi papá siempre la dio como de manera informal. Uh -huh. Pero es muy bonito... O sea, me estás haciendo sentir tacaño. Siendo honesto contigo. Porque... Eh, o sea, yo no soy tacaño. Pero sí he visto, por ejemplo, cuando viene una persona que trabaja en Rappi. Que Rappi es una cosa que, pues, no... O sea, la persona tiene una bicicleta y trabaja 12 horas al día. Sí, pero sí, llega sí, a su sí. casa con suficiente para pagar por un colchón. Sí, 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 y sí. por un mal desayuno el día siguiente. Correcto. Entonces... Darle una propina a una persona que. Darle como una persona como 10 mil pesos, que son como 2 dólares, y ver que la persona se le iluminan sí, los ojos. No, marico, sí. Es bravo. O sea, sí, es, es muy loco. Es bravo cuando uno viene, vive aquí y se acostumbra a. Saber que todos, pues, si queremos comprar un carro, si queremos ir a la universidad, es más fácil ese upward mobility como salir de, Ajá, claro. de pero hay veces que uno dice y si a mí me tuviese tocado de, si me, me hubiese tocado quedarme acá qué
1: diablos lo que pasa es que ya eso obviamente uno se pone ahí muy chis y vaina pero pero yo sí creo que esa vaina se devuelve entonces indiferente y si no bueno no importa pero marico yo yo con el dinero no soy así hermano. a mí nunca me ha interesado o sea fuera de joda eh, y y va a llegar, pero hay que soltar, marico. Hay que, hay fuera de joda hay que soltar. Claro. Y la gente en Bogotá, Yo tuve gente, por ejemplo, cuando daba clases particulares. Yo daba clases particulares de inglés también. Eh, pero era para una empresa muy... Tenía nombre. Y me enviaba con gente que era como upper class, a dar yeah. las clases. Y, marico, los tips eran muy buenos. Y yo decía, mierda, este tip. Se me daban, A veces... 50 mil, 100 mil pesos de tip... y la clase costaba 70 mil. ¿Sabes? Es gente que... Eh, le sobraba la plata... y la dejaba ir así. Entonces, si sí, luego yo me montaba en el tren... y veía a alguien bien así... yo decía, marico, yo no contaba... de por sí con estos 100 mil... voy a dar 10 acá, ¿sabes? No sé. Correcto. Pendejada mía y... pero yo sí creo que... que uno tiene que soltar esa vaina, pues. Y serio, es que no, yo, no, y no,
0: no es una pendejada, weón... porque en realidad... es decir... Tú atraes lo que tú miras en, en la vida, ¿sí me entiendes? Es decir, por ejemplo, yo tenía un amigo en la universidad y, y el man era de la India. Y me decía, es que a mí no me gustan las gringas porque las gringas no me ponen cuidado y las gringas son racistas y las gringas no me hablan. Me dijo eso y estábamos comiéndonos un sándwich ahí en la universidad y llegaron dos gringas rubias y nos empezaron a hablar y mi amigo se volteó, se volteó así. Se volteó como que le dieron nervios y se volteó y él mismo hizo que su realidad... Ah, claro, hizo que, claro, hizo claro, que su mente. Es que, entonces sí, es lo sí, mismo sí, como sí, con, lo mismo es con el dinero. Si tú haces así como que... Si tú crees que la generosidad es una debilidad y tú no puedes ser generoso, te estás cerrando. Mi esposa usó esta palabra que días, es que una manera en que me volvió loco, pero como que cósmicamente estás creando como una barrera sí, no, no, en no, contra o sea, de la generosidad. Pero,
1: pero ¿sabes qué me da risa de que acabas de decir cósmicamente? Que... Que tienes, tienes una luz rosada ahí que te está quedando increíble, aparte. Sí. <risa> y estoy viendo como una pintura ahí atrás. Todo, Afortunadamente. O sea, la, el picture que yo tengo de ti. Si está no, cósmico, imagen, está re cósmico Está increíble. Y también me da risa porque uno se va adaptando a estas vainas. Como que hace 10 años habrías hecho un chiste de eso. Hace 5, de cósmicamente. Y ahora sí que. Pero la, en realidad, la, no, la energía es algo, eso sí. Sí, si claro. lo dices, está, está todo uno ahí, pero sí es cierto. Bro. Claro, estoy 100 o sea, de eh, yo
0: lo, lo creo, lo he visto. He visto que, por ejemplo, mi padre es una persona muy generosa, pero lo he visto pasar por momentos... Ahorita le está yendo bien, pero él siempre fue un negociante y siempre fue generoso y siempre trabajó muy duro. Pero a veces cuando hablaba de gente mmm, con mucho dinero él decía es que es un es que es eh, la manera de ser rico es ser un, una mierda de persona y, y ser entonces él más o menos estaba diciendo como que si yo llego allá me voy a transformar en ese avaro que detesto sí, sí, entonces sí. de pronto uno inconscientemente programa el cerebro para para empujar eso para, para que no llegar más allá así.
1: claro no sé no sabría decirlo porque tampoco ha estado ahí sabes entonces uno también es muy fácil para uno hablar de esa vaina si no ha estado en un lugar en, en, y ya estaremos bueno, ambos ¿no? A, a, haciendo billete y lo que sea, pero yo no le veo mucho eh, como. si sí, para mí el, el gol no es. Nunca nunca he, estado, nunca he tenido una meta en términos de, de dinero, la verdad. Y quizás no voy a. ¿sabes? Quizás cambio de opinión al fin y al cabo. Tengo 29 años, o sea, quizás. En, a los 32, sí si te digo, quiero tener un millón de dólares al final de año. Sí,
0: y, sí lo que pasa es que, o sea... uno va cambiando. La mentalidad es muy rara, porque, por ejemplo, digamos, haz de cuenta de este apartamento. Es un apartamento de Manhattan, que es muy chiquito, pero bajo, bajo, vale por ahí 700 mil dólares. Uh -huh. Pero entonces no es mi apartamento, entonces pues yo no me preocupo por él. Pero si mañana yo lo compro y digo, ahora tengo un apartamento de un millón de dólares, y ahora tengo una hija, y yo digo, mi hija va a tener un novio que es un parásito, <risa> y entonces me, y se va a quedar con mi apartamento, mi no, trabajo. No, no, Usted no o va a tener
1: que... un novio comediante.
0: <risa> Como que... Nada de eso. Los comediantes, muchos son, sí son parásitos pero para llegar a, a... O sea, digamos, lo que tú estás haciendo, lo último que veo es pereza. Ah, claro. La manera en que tú haces la comedia es... A cada detalle individual le pones tanta atención que inspira. O sea, tú... Manejas tu imagen, manejas tus chistes como si fueras un ingeniero construyendo un puente, que además de que no quieres que se caiga,
1: quieres que sea bonito. Coño, qué, qué buen piropo, gracias, lo aprecio mucho. Pero, <ríe> y te dije que no, estoy hablando de todo el mundo. No, yo, ¿sabes qué, qué veo yo específicamente con eso? Y yo creo que de ahí viene, viene, hay algo con la gente que quiere, ¿tú siempre has querido ser comediante desde que eras pequeño? No. ¿A qué edad te diste cuenta que querías ser comediante? A 231. Ok, no sé si esto le va a servir a alguien que, que vea Pedro presenta, Ajá. pero yo sí siento que ayuda mucho darse cuenta de que uno quiere hacer esto más tarde en el camino. O sea, mm. yo usualmente los comediantes con los que más conecto es gente que ya era alguien. O sea, cuando digo alguien es que ya te conocías como persona, ya eras un adulto, y esto te llegó a la vida. Y dices, ah mira, puedo, de esta manera artística que siempre he estado buscando expresarme, esta es la manera. Pero la gente que desde pequeña quiere ser comediante, yo sí conozco a mucha gente que es muy buena, así Porque nacieron para eso o siempre lo han sabido. Pero hay otra gente que siento que lo ha querido, creo yo, por algo de eh, gloria. Al menos stand-up. De, de estar ahí enfrente de la gente y sabes, como algo de yo, no sé yo he conocido a gente así que yo digo, claro, por eso es tan difícil hacer chistes, obviamente que sí no sé, Chapelle comenzó a los 17 14, hay casos de casos, 14, 14, mira hay casos de casos pero a esa edad sí, supongo que puedes hacer observaciones pero de qué vas a hablar no has vivido ¿sabes? no sé, yo, yo conecto mucho con el hecho de que Conecto mucho con el comediante que ha sido alguien. O sea, que ha sido una persona normal que puede entender más a la gente en la calle, en la vida y ya. Porque ha sido uno de ellos, ¿entiendes? Entonces, eh, a mí me pasa mucho eso. Pero alguien que, que es, vive comedia día a día desde muy temprana edad no ha vivido más que eso. Entonces, por eso las referencias son tan dentro de lo que es comedia. Y, pero no hablan como la gente. Eso que tú me estás diciendo ahorita, a mí me parece tú y yo podemos tener una conversación normal, pero ellos cuando tienen una conversación es muy como de, marico, es como tener una, no sé cómo explicarlo, es como ellos hablan un idioma muy específico, o sea que es como ya en chiste, todo, absolutamente todo. Y ahí es donde yo siento que por eso conecto mucho con comediantes como tú. Y yo sé que te hice esa pregunta sabiendo que comenzaste tarde. O oh, uh -huh. tarde en, en cuestión a que ya eras alguien, ya, ya habías sí, crecido.
0: Sí, claro. Sí, yo creo que si hubiese, hubiese comenzado a los 21, ya a los 31, ya me hubiesen cancelado por alguna estupidez que hice. Ajá. O, sea, si me dices, ¿O mejor, serías eh, infeliz. O, sí, o sea, yo creo que yo empecé en eh, el momento correcto. En el momento correcto. Y yo creo que lo dice... Creo que lo dijo Arnold uh, Schwarzenegger, que dijo que si tú estás haciendo ejercicio y si tú haces... Eh, 30 repeticiones poniendo la atención a lo que estás haciendo es mejor que hacer 3 que, que horas de hacer, si me, tú puedes hacer comedia por 10 años y es un pajazo mental, porque vas y coges un micrófono y dices la primera tontería que se te ocurre uh -huh. mientras que tú puedes hacer comedia por 2 años y ser tan diligente con tu uh -huh. proceso de escritura con tu edición de revisar tus eh, tus grabaciones, etcétera, que tú puedes progresar mu muchísimo. Claro. Es decir, yo me volví guionista durante la pandemia. Teóricamente me volví guionista en un año y medio. Pero mentira, porque yo llevaba ocho años y medio escribiendo chistecitos cortos. Claro, Entonces, obvio.
1: Todo es una... Qué, qué buena... Eh, ¿Sabes qué? Eso... Es una buena referencia, un buen ejemplo para la gente que era Twittera que usaba mucho Twitter. Yo, por ejemplo, usaba mucho Twitter. Entonces, yo tengo años escribiendo chistes en Twitter y midiendo qué pega y qué no. Claro. Y de, tu, de Twitter empecé a hacer sketches de comedia y midiendo qué da risa y qué no. Porque al fin y al cabo me acuerdo que fue Bo. Eh, que él habló de eso porque él es como la nueva generación de comediantes que em, empezó con internet. Bo ¿no? Burn. ¿Uh -huh. Burnham. 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 Eh, él es de la nueva generación que comienza, digamos, en la era Facebook, Twitter, YouTube. Y él está en una conversación en este, en este show. No sé si tú lo has visto. Se llama Green Room. Green Room con Paul Provenza. Provenza. Okay. No me lo has visto. Es bueno. Ese episodio en específico es increíble. ok Es muy, muy, muy bueno. Okay. Porque son puros eh, viejos de la comedia y él. Está Ray Romano y tienen un muy, muy buena química ellos dos. Pero él, todos lo están viendo a él como, como que, ah, sí si es que él es, un, él es uno de los nuevos. Está Mark Maron, también lo, lo trata así como, como que medio chiquito. Pero tú puedes ver cómo él está consciente de, de que él está siendo visto así. ¿Y cómo es que se llama este comediante que era muy... Uh, Shandling, ¿cuál es el...? Gary Shandling. Gary Shandling, ok. Eh, está ahí y él se da cuenta que Bo es distinto y se lo dice, se lo dice ahí y, y es un momento muy especial. Pero él habla de que si bien los nuevos comediantes no no tienen eso ese proceso de refinement que tenían antes los otros porque se montaban más y hacían ocho sets en la noche y todo esto, eh, Bo dice que es como, sí, pero también ponerte a leer comentarios negativos que tú me lo estabas comentando hace muy poco, eso también es algo donde tú estás recibiendo un feedback y de gente que ni siquiera está presente. Entonces tú empiezas a, a también a aprender de eso. Me pareció muy curioso eso porque eso nos ha tocado a nosotros. Entonces quizás en un show te funciona algo y tú sabes que un chiste un show va a funcionar y la gente lo va a disfrutar, pero tú sabes que ese clip en internet no va a funcionar y si tú no sabes esa diferencia y lo subes yo siento que you get better ¿sabes? porque es como que pero si claro. gente, ¿qué vas a ver? si a mí claro. me fue increíble y al final te terminas oyendo tickets en otros shows no sé es como es tan difícil de saber cómo va a ser esto pero yo sí siento que hay como que ¿sabes? recibir el feedback de después de todo pues o sea de todos los ángulos desde un live show hasta el de internet, leerlo. Yo no estoy de acuerdo con eso de no leer. Yo siento que hay que leer O sea,
0: eh, yo creo que es bonito leer y entender más o menos la gente cómo está interpretando lo que uno está diciendo para, para contextualizar uno de si el mensaje se está transmitiendo uh -huh. como uno lo quiere hacer llegar o no. Y a veces te regalan unos remates hermosos. O sea, por ejemplo, yo, yo solía hacer un chiste que un amigo mío tenía la piel color coffee light, como el dulcecito uh -huh. colombiano, uh -huh. pero eso solo me sirve en español. Claro. Entonces alguien me dijo que eh, color lenteja. Entonces, eh, y yo dije, pues, entonces, y ahora lo digo en inglés, y digo color lenteja, porque hasta los gringos, los gringos no van a entender que es un coffee de light. Tú dices yo, lenteja. Eh, el ton, el, el, la piel de mi amigo es color lenteja y lo
1: dices en, y se totean
0: en, de la risa pero en inglés lo dices my color y les da okay, risa claro
1: también. obviamente
0: eh, entonces o okay, qué días la yo te, el mismo chiste es, se trata sobre que porque un amigo con color piel lenteja le pone al niño a los niños Monaco, Monaco y Milán, cuando se llamar macho y Pichu. Sí, sí, sí. Entonces, una señora en el comentario, y no sé, eso parece un chiste como de meme, porque está muy gracioso. La señora ah, dijo, sí, es que lo que pasa es que eh, se creen, se pintan, se pintan, aunque se pinten el pelo rubio, se les notan las raíces. Y después dice las raíces mesoamericanas o algo así. Entonces Ajá. eso me pareció muy chistoso. ¿Tú ves que qué? es un meme o qué? ¿Sabes qué te voy a
1: decir? Que me da risa porque esa es tu manera a veces de interpretarlo como comediante. Que, ah, esto da risa. Y a veces lo que uno pone ahí afuera y lo que recibe de regreso es en realidad está disfrazado de otra cosa. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que empieza a detonar una ola de racismo. Mm, sí, claro. Sí me entiendes, porque uh -huh. entonces empieza el odio del otro lado, que es como, ¿quién se creen? Y ya empieza como, ay, viene, se empieza a desviar un poquito, empieza a llegar un par de resentidos como de, ¿sabes? De, sí, claro. Eso pasa mucho. Yo tenía uno que dejé de ir, que bueno, fue, el, fue uno de los videos como que le fue demasiado bien también, y era mi chiste favorito, ¿verdad? Lo fue por, como por un año, lo trabajé mucho. Y... Y que es eh, básicamente la gente, el latino que no habla español, porque, ¿sabes? Como que lo, los padres los educan para, para que no hablen español cuando nacen acá. Cuando ellos nacen acá, no quieren que ellos hablen español para que no desarrollen un acento. Que aparte, mucha gente también comentaba como que yo hablo español y yo no tengo acento en inglés. Eso es mentira. Eso es 100% mentira. Yo en el momento que hablo con alguien, yo sé si hablan en español. Claro. Tú también, ¿no? Incluso sí. en inglés, porque tienen un... Bueno, ten, no, tener acento no es nada malo. Mm -hmm. Pero hay una defensiva de... What? I speak perfect Spanish. Y yo como, ¿me estás comentando en inglés? <risa> o sea, ¿de qué estás hablando? exacto Todo el video está en español. Obviamente, y yo. Y está, está bien, no pasa nada. Pero puse eso. Y luego que digo como que los padres hacen eso para, para protegerlos y todo lo demás, para que la gente no los no les escuche el acento y no los discrimine por latinos y no sé qué pero les terminan siempre poniendo Magalis de nombre le ponen un nombre ah. como que marico igual se van a dar cuenta yo viví en Utah y todo el mundo era así o sea puro latino te digo una gran cantidad de latino allá que yo conocí que nada de español nada absolutamente nada pero todos tenían Jorge entonces bueno igual ya me di cuenta pues sí, claro. ¿me entiendes? Claro, igual claro. me voy a dar cuenta y en los comentarios la gente decía como, sí, pero la cara de Inca no se la quitan a... Entiendes? Oh, ah, marica, vale. ya, ya, te estás, ya te estás tomando esto muy en serio. Sí, tu sí, comentario no sí, puede ser más largo de tres líneas, comenzando por ahí. Eso es una muy... eso. Es, pónganle
0: atención, porque es que ya es como una persona que... Oye, ¿quieres, ¿quieres ir a jugar tenis? Eso es un comentario normal. <risa> Oye, ¿quieres ir a jugar tenis? porque te he invitado 55 veces? ¿Te crees que eres mejor que yo o algo así? Ya se nota el, el desespero y se nota como que uno dice, pero no tienes nada más que hacer el nivel que de meterte desempleo. a este post.
1: <ríe> Marico. <ríe> me <meterte ríe> a este post y comentar, huevón, o no sea... te quiero mostrar esto y todo porque me... Dale, dale. Mira, es, me, me invitaron a un podcast también. Ok. Y de un amigo. Y mira este comentario. Y quiero verlo, lo porque en realidad me da risa el nivel de... Brother, de hate. O sea, de verdad, hate de tipo un comentario que tú dices, pero coño, tanto tan, así, tan mal te caí. el contexto. Pero... ¿Necesitamos contexto? No, es no? un podcast donde okay. me invitaron y, y, y debo decir que de 54 comentarios, ese es el único así. Ok.
0: Primero, NPIDA, o sea, ni, ni PIDA de quién es. Segundo, lo fui a stalkear para ver si me hacía reír y no lo logró. Uy, disculpe, o sea. El desafío de que se cree la reina del... Eh. Eh, y yo eso que soy risa fácil, pero tiene un lenguaje corporal de caligüeva fatal. Yo ni siquiera sé qué significa eso. Ahorita me explicarás qué significa caligüeva. ¿De qué país es esa persona? Eh, Venezuela. ¿Qué significa caligüeva? Perdón? Caligüeva es como... Caligüeva es como pereza. Ah, ya. O sea, que ella quería que tú estuvieras brincando y, y con un no formatín sé. puesto. Hasta
1: ahora el review están... O sea, bueno, X, pero míralo.
0: Tercero, me encanta. ¿sabes qué? ¿Sabes qué me gusta de esta persona?
1: Su ortografía. Porque ah, puso sí. sus dos puntos, sí, sus sí. paréntesis. Igual a stockear, si no me equivoco, le puso la S en mayúscula. Porque hay sí, gente que dice: sí, ¿eh? si la palabra es en inglés, le voy a poner la letra ah, en mayúscula. Pues, no no hay... sé por qué. <risa>
0: <risa> Empezar un podcast criticando gente siendo poco conocido está mal. Es que hay tanto de qué hablar de este podcast. O sea, ¿cómo así que empezaron un podcast criticando gente siendo... Pobre? O sea, que si uno es famoso puede tratar a la gente como un perro. Sí.
1: Eso fue lo que me dio risa también. Dios
0: mío. Pudo brillar y no lo logró. Quería que brillaras. Alguna parte de ella quería que brillaras. Alguna parte
1: de ella que estaba rooting. Exacto.
0: Desperdició la oportunidad para atraer a audiencia. Esa persona es muy bipolar respecto a cómo se sienten sobre ti. Y falta para que se... No, falta mucho cuarto en la entrevista habló su ego puras comparaciones innecesarias en fin o mejor esa actitud de mier o le toca cambiar de nacionalidad y seguir creyendo que tiene al público norteamericano de fanáticos wow Qué nivel tan agresivo sabes de... yo nunca
1: contestaría una vaina así a mi medio fue mucha risilla porque, claro que sí marico... de, de pana eso no me porque hay unos que sí te pueden pegar de vez en cuando como que pero eso me dio fue risa porque dije marico ¿tuviste tanto tiempo o sea aparte la tesis o sea te voy a te los voy a enumerar en prioridad aparte no en, no en, en qué me estoy dando cuenta y qué no lo voy a estar armado weón está armado y, pero me da mucha risa es el a este lo conocerán en su casa y que y que la gente viene a los shows o sea que está sí, porque sí. y que, que innecesario, innecesario es demasiado wow. innecesario pero sabes cualquiera pues. si
0: sí, a mí la verdad me resbala mucho la única vez que no me gustó uno fue cuando me pusieron el, el emoji de un payaso me dijeron como que como que este payasín, y me pusieron ese maldito payaso que tiene que es como rojo con ah. al... Y me, me dio una rabia, no sé por qué. O sea, ya lo superé, ya no me importa. <risa> ya Pero no que me hayan superé. dicho payasín, como que me compararan con un pobre payasín que, pues, o sea, me siento mal por las personas que les toca disfrazarse de payaso el fin de te semana. Mal? Me siento ah, mal ya, ya, por ya, ya, ellos. Bueno, claro, sí. Porque de entre semana trabajan en una panadería y sábado y domingo se tienen que trabajar de disfrazar de payasín y pretender que están felices. Es ¿Me
1: o sea, No se ven casi ya, ¿cómo? igual, o sí. Pues ojalá que no,
0: ojalá que no. <risa> Lo que tú decías en uno de tus comentarios de, de eh, la estratificación del Transmilenio, que te subes en, en, en Bosa ah, y sí. coges el bus tres horas sí. para bajarte allá y, y entonces ir a una fiesta y decir, hola, amigos, marica, tú estás triste. Sí, weón, sí, yo, eh. yo siempre me da, me da tristeza porque yo siempre pienso que un payaso está...
1: A dos pellizcos de ponerse a llorar. Claro, de emputarse. Igual que un comediante, al fin y al cabo. Por eso hay gente que la está perdiendo. Qué risa la gente que la pierde on stage y luego lo sube. O sea, si sí lo has visto mucho. <risa> a, mí, a mí me
0: gustaría poner... A mí me gusta a veces poner como... Me gustaría poner... Y luego experimentar. Porque hay unos chistes que me encantan, pero que la gente como que hace como que... Uy. Y después yo digo... O sea, como que yo ayer dije, este chiste muere, eh, cuando le va bien, le va bien, pero cuando muere, muere muy feo. Y ayer, murió, y ayer murió tan feo que yo dije, yo creo que este chiste se queda enterrado aquí en York, <risa> <risa> Y les pareció chistoso.
1: <risa> Está bien, exacto. Eh, Qué bueno es eso, eso es un buen, yo veo mucho eso en ti, eh, me da mucha risa eso, que, que tú nunca la pagas con la gente. O sea, de hecho, yo siento que tú eres muy duro contigo mismo eso es cierto ok um, o sea eres exigente soy exigente sí soy exigente sí o sea pero me te, te da mucho tipo tipo en ese día del show de, de tu show que tuviste acá en Nueva York que, que te vi nervioso pero eso es un buen nervio porque le tienes mucho respeto a la tarima correcto y creo que gran parte de eso es porque empezaste adulto uh -huh. creo yo sí la gente que comienza muy joven es la gente que se monta en la tarima como que
0: porque están fingiendo
1: confianza. No, yo siento que ya le perdieron el... ¿Sabes? Hay mucha gente que le perdió como el, el miedo que ayuda, en realidad, como un miedo bueno. O sea, una... Sí, bueno, yo me acuerdo con... Creo que fue con Francisco, Francisco Ramos, que íbamos a tener un show y yo tenía mucho nervio. Era el New York Comedy Festival del 2021. Y yo le... Yo tenía... O sea, me sentí muy ansioso, era un show como de 180 personas para el festival, era el debut, no sé qué. Y, y Fran es uno de los comediantes, uno de mis comediantes favoritos, ¿verdad? Y le, le dije, marico, ¿cuándo se quita este miedo? Porque yo tenía como tres años haciendo stand-up. Le dije, ¿Cuándo, ¿cuándo se quita de esta vaina? Y, y él me dijo, nunca. dijo, si tú eres bueno, nunca, algo así pedo así, quizás a los 10 años se te ya, se te más un chimás, pero eso que estás ahí, eso no se te... Sí, sí y me pareció cool. Me sí pareció tú mal.
0: respetas uh -huh. el arte. O sea, por ejemplo, Larry David, cada, cada vez que él termina claro. una temporada de Corbyn Enthusiasm, él dice, ya no tengo nada más. Uh -huh. Y anda por dos años con un cuadernito tratando de, de, de desarrollar una nueva pequeña historia, porque la, cada vez que uno se sube al escenario, no todos los días, porque hay días que ya vienes como tan fogueado, que llegas a esa reventar, claro. pero cuando estás trabajando en, en esa pequeña diamante en bruto que tú quieres que sea, entonces te importa tanto uh
1: -huh.
0: que titubeas, que, que, y además estás haciendo un proceso mental de eh, exponer algo en la, en la manera más eh, sucinta, se dice en español, en la manera, en la manera más clara y concisa. Sus
1: nunca he escuchado la palabra En
0: sucinta. inglés se dice succinct. Okay entonces no es, en eh, tampoco.
1: Sí.
0: <risa> entonces es, es un proceso mental bastante complejo y es normal que uno le dé nervios yo creo que el día que le que le dejen de dar a uno nervios
1: eh, son nervios buenos son nervios sí, buenos una ansiedad eh, sí la debe sentir como como un atleta antes de ir a porque va a hacer lo que le, va a ir a hacer lo que le gusta
0: claro. solo que
1: tiene que perform igual claro así lo vaya pero lo está Igual es lo que le gusta. Yo no mm. creo que, que cualquier futbolista que se vaya así siempre esté pensando, ah, qué huevo, me toca trabajar hoy. No, yo creo que ellos dicen, ah, marico, voy a jugar. Claro, <ríe> se están jugando. claro, claro. Sí, exacto, estado... exacto.
0: O sea, es decir, Ronaldo dice, Cristiano Ronaldo dice, listo, tengo un partido el sábado muy importante cuando jugaba, digamos, jugaba en jugaba en el Manchester United. Mm -hmm. cuando tenía, ¿Cuál es el clásico? ¿Cuál solía Con, ser el clásico cuando contra el
1: Liverpool o contra el City? Voy a ir contra el Liverpool ¿no?
0: el, el, el sábado. A él lo que lo hacía levantarse y entrenar dos horas extra, además de lo que entrenaban todos, es porque decir, porque yo quiero ser el mejor, porque no quiero perder. Claro. Lo mismo pasa, digamos, cuando uno tiene un show, tú tienes un show de una hora esta noche, tú te levantas y tú dices, voy a trabajar todo el día en ese show para que cuando sea por la noche salga bonito. Claro. Porque el día que dejes de pensar así, el día que dejes de respetar a tu público y amar a tu público y amar el arte, pues te vas para abajo. Porque tú teóricamente podrías hacer los mismos chistes por 10 años sí, e ir, a, e, tiempo, e ir as, a lugares distintos Ajá, y, y no evolucionar y pues preocuparte por emborracharte o por salir a buscar faldas
1: después de tu show, y ahí es donde se te cae todo. Pero yo, de nuevo, creo que va a partir del mismo. ¿Crees que la audiencia de, de tu podcast va a ser mayormente la gente a la que le interesa la comedia, correcto? Como que el trasfondo de la comedia.
0: No necesariamente. Hay um, gente que va
1: por, por tripear. Sí, claro. Porque claro. Yo, ok Porque yo sí creo, o sea, como para poner más en contexto, eh, que dentro de lo que nosotros hacemos pasa mucho eso, con gente de nuevo, que no ha tenido tiempo para madurar como persona, entonces, marico, te llega un tipo de fama, ¿verdad?, a los 22 años, reconocimiento de, del stage, sobre todo de, ah, oh, he's funny, he's young y tal, pues obviamente te vas a emborrachar, te vas a drogar, vas a, ¿sabes?, vas a estar por ahí como un loco, pero es porque estás madurando al mismo tiempo que estás haciendo tu carrera o tu trabajo, entonces, Correct. Es difícil, eso le pasa también, de nuevo, no, yo comparo mucho esto con el deporte, entonces le pasa a los atletas, o sea, ¿cuántas veces no has visto que si un brasileño que está totalmente despegando sido durísimo, que si Robinho, y son que si tiene 20 años y la está matando, y a los 23 ya está en un equipo de mierda porque, marico, se toda la plata y la fiesta, y, pero le, es que le tocó empezar a madurar como persona en el trabajo. Claro, eso... Y de nosotros es creo que es al revés, tú maduraste como persona y luego elegiste esta carrera. Claro, es decir, el, eso lo leí este año pasado,
0: un chico dominicano de 19 años que le han firmado un contrato de béisbol por 23 millones de dólares por 7 temporadas o algo así, algo loquísimo, y había una cláusula, no maneje moto cabrón, no maneje moto, y allá en República borracho se cayó en una moto y se rompió la muñeca. ¿Sabes qué significa romperse Ajá, la muñeca para un jugador de béisbol? Sí, sí. Adiós. Como ahí O dos años sin,
1: sin sí, poder pisar la
0: caña. Entonces, decir, como que esos momentos que pueden arruinar Ajá. tu,
1: arruinar y tu lo, carrera. Y lo mismo pasa con dentro de, de, de los comediantes también. Yo me cuido mucho con, con eso. O sea, de polémicas. O sea, como de... Innecesariamente ahí caerte a vaina con alguien, contestarle a alguien de más. No sé, ponerte, ponerte bobo, poner, creerte mucho. O sea, en cualquier momento cualquier persona te puede tumbar, sobre todo ahorita. Yo sí creo eso. Entonces como que uno se tiene que dedicar a la chamba, que la chamba es el tiempo que te toque estar en el escenario, el tiempo post, que es saludar a la gente, o sea, hacer agradecido con todo eso, y ya, y limitarlo a eso, porque ya luego eso de andar saliendo mucho con la gente que vino al show y tal, a mí no me... Bueno, yo, tú y yo lo hemos hablado, uh -huh. como que yo no me siento tan en confianza. A mí me uh -huh. gusta guiar con los comediantes, mucho. Claro. Sí, sí me di mm. cuenta.
0: Sí, sí, y sí. Es sí. chévere, es que es chévere. Sí, de, hecho, claro. de hecho, vi un podcast en el que tú estabas hablando de que te cuesta mucho hacer proyectos solo, no sé si fueron las palabras Muchísimo. literales
1: que... Es. Eh, yo te admiro demasiado por esto ahorita. De verdad. Porque toma... La gente la gente no sabe. Bueno. O sea, a menos que lo... Por eso tienes que decírselo. No, no es culpa de la gente no saberlo. Pero acomodar el ambiente de tu casa para que esta vaina funcione y tal, ¿sabes? Como poner las luces, organizarte, acomodar acá. Sabes como que hacer todo eso. Luego... Enviar el archivo, decir qué es lo que va, qué es lo que no va, montarlo, promocionarlo. Es un trabajo, güey. Es mucho trabajo. Y a veces tiene, tiene poco reward. Uh -huh. Y te sientes muy bajoneado. O sea, porque la gente, de nuevo es eso. O sea, es, nunca vas a saber qué es lo que sí va a resultar. Porque eso nunca avisa. Eh, entonces. Eh, es la constancia. Obviamente la constancia por eso lo premia tanto en esto porque eventualmente entre más lances así, eventualmente le vas a pegar, ¿sabes? Entre más dar dos lances, eventualmente le vas a pegar a la vaina o más cerca. Entonces, eh, eso es algo que a mí me cuesta hacer solo. O sea, me, me cuesta mucho y tiendo a hacer o me... Hay, una, hay como un escudo que uno usa cuando hace cosas siempre en grupo, en equipo, que creo que te lo comenté también, que es decir, es que yo hago todo, o yo hago más, o tú haces esto yo no hago esto. Entonces, si el proyecto triunfa, te llevas el reward y lo puedes compartir y cool, pero si fracasa, también es muy fácil escudarte y decir, no, pero es que yo hice mi parte y tal persona no hizo lo de... ¿Me entiendes? Sí.
0: Curiosamente, tú estás triunfando
1: algo que es muy individual. Por eso lo hice. Por eso empecé a hacerlo solo. O sea, eso fue hace apenas hace año y dos meses que yo dije, yo necesito ya madurar y empezar a tomar responsabilidad y mis L's, mis, fra mis fracasos, tomarlos solo Sí, claro. Y, y eh, no le puede echar la culpa a nadie. Es que
0: es más fácil cuando tú tienes la autonomía. Por ejemplo, yo he tratado de empezar muchos guiones con muchos amigos uh -huh. a veces... Y relativamente tienes que empatar en todo, o si no, no funciona. Es decir, por ejemplo, yo tengo un amigo que es brillante, le escribe sus propias películas, pero nos sentamos. Y a mí me gusta hacer como, como, eh, ok, aquí hice una ventanita hoy, y el otro día hice una paredcita. Y, sí, sí, sí. Eh, sí o sea, sí. como que al final, yo, y al final tengo toda la casa y la pongo junta. Ajá. Y a mi amigo le gusta, es. No, es que la analogía de la casa está muy mala es como a mí me no, gusta no, sí analizar un mapa estudiar el mapa y después empezar el mapa a mí me gusta ir y después se da cuenta que pasaron tres horas y llegamos a un callejón sin salida uh -huh. entonces son procesos pero es mucho distintos metódicos. sí hago mucho más de preparación en el background uh -huh. y después ya todo todas las piezas terminan
1: bueno y por eso eres guionista también precisamente por eso tienes el tiempo para dejar que marine, Me encanta. Eh, eh, acomodar Exacto. todo a tiempo. Y eso se nota mucho en Tarima claro. que tú escribes muy bien y está muy claro para la gente. Rara vez la reacción del público cuando tú te presentas es, o okay, que okay, tú tengas de que repetir algo. Tú realmente no repites tanto una premisa como otra gente. Hay gente que... ¿Sabes? el tipo Chris Rock, él y Ken, no sé qué ta, 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 y repite la premisa y repite la premisa y repite la premisa y luego te da, sabes. Pero dejar la premisa demasiado clara. Uh -huh. En tu caso está tan bien estructurado que ya la gente lo entiende de entrada, ¿entiendes? Gracias. Hay maneras claro. y a, a ti te funciona muchísimo así, diría bueno, yo.
0: Pues nos tenemos que ir porque vamos a ir a hacer un show con Mr. Vallarta que afortunadamente sí, eh, se nos da el lujo. También voy a tener el lujo de, de hacer muchos shows contigo. Sí, claro. Que te lo agradezco muchísimo. Entonces, ya les vamos a decir a la gente eh, cómo informarse sobre esos shows. Pero una cosa que te quería decir a ti que me fijé hoy es que algo que me gusta mucho de tu comedia es que a ti nunca se te olvida que tú estás ahí haciendo bromas. Entonces, te pueden tirar lo que sea. Te pueden decir lo que sea y tú no te lo tomas en serio. No. como cuando te, o sea, tú dijiste me habló un homeless y una señora te dijo no puedes decir eso tienes que decir temporalmente sin casa pero me te lo dijo inglés, dije, en inglés temporarily in house en un show en y, español me y, lo dijo y, en inglés y, y, o sea si estamos en una cena y yo te presento a mi prima la gringa y mi prima te, te interrumpe ah. tú como persona le dices mira claro. me puedes dejar mirar mi historia y eso es una, una conversación de cena normal pero en el escenario tú tienes dos opciones. O dejarte llevar por, por el que te fastidió. O decir, yo aquí estoy haciendo chistes y aquí me pasaron la bola. Y yo tengo que ver cómo
1: la vuelvo ajá. chiste. Ajá, ajá, ajá. Y le
0: dijiste, no entendí porque dijo en inglés. Qué cagada risa que me pegué. Y luego lo usé
1: igual, el temporalmente
0: sin casa, para terminar el... Y se lo dijiste a ella. Y se, se lo dijiste bien dicho. Todo el mundo estuvo bien. Pero a ti hay que complacerte, hay que complacerte esa a ti,
1: ¿Sabes que Yo no... Me da risa porque fue algo que le gustó mucho a la gente y yo no reaccionaría así hoy. Yo le preguntaría. Ok. O sea, pero de nuevo, uno va cambiando. Hoy, hoy, es parte yo, de la evolución. Yo le preguntaría como que... Eh, ¿Quién te lo dijo? Te lo dijo uno de ellos. O sea, tú una vez le dijiste buen a él, punto. O tuviste una protesta de homeless así en la calle, protestando y le que ¿Qué quiere en casa? No, 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 que nos dejen de decir homeless. Está Estamos hermoso, güey. Está, está hermoso. O sea, ahora, hay
0: tantos otro, otros o, o, de... Otro siguiente ángulo es cuando tú, cuando tú pasas y los ves con un signo, help, I'm homeless, y le Ay. dices, y llegas con un marcador y le dices,
1: perdón, sí, se Yo oí sí. ese TikTok y me di mucha risa. ¿Eso ahora. es un TikTok? Sí, sí, sí. Ah, sí, no, güey, yo no tengo ni idea, yo no lo sí, he visto. Sí, sí, literal, es como, pero no solo lo corrí, le dice, excuse me, sorry. It's on house. That's y se so va súper claro. becerro, pero, pero sí, sí lo tomaría distinto. Fíjate que yo ahí siento que me faltaba como... Igual me gustó, ¿no? En el Salió momento, bonito. Pero todo se sí, evoluciona. Ya. Pero no puedes perder el ticket. ¿Cuál? Tampoco. Está cool, todo lo demás, pero hay que hacer reír a todos. Incluyendo sí, al heckler. Sí, claro. O sea, claro, para claro. mí el heckler no hay que rostearlo for the sake of everybody else. Perdonen todo no, no el pendejo ahí, pero no hay, que ro no hay que putear a la persona que te está interrumpiendo para que todos los demás se ríen. Hay que putearlo, que se ría la persona y que se ría todo el mundo, creo yo. Con respeto. pues si no pierdes un es bonito.
0: Es bonito. Y se, y se te cae el show así sí. de fácil. Sí, sí, sí. sí, porque, sí porque tú estás dejando que una energía negativa entre. Sí. Que igual no, una, puede pasar. Una de las cosas más graciosas que yo hice en mi vida fue cuando había una borracha. Hablándole a un tipo y el tipo de él, y trate y trate de calmarle, no lo puedo calmar. Y le dijo: Mira, hija pendeja, usted que arruinó el show, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mire, todos lo estamos pasando re bien, re bien, hasta que usted la cagó. Y después dijo, Entonces las montañas rusas, <risa> todo el mundo ya estaba ahí como que, uy, nos queremos Claro, ir, no, ya, está,
1: ya después de algo así, ya, ya te la dices: Ahí pierdes. Yo digo Ay, que ahí ya, pierdes, ya. no. Claro, sí, claro, perfecto. totalmente.
0: Pero bueno, eh, dile a la gente por fin dónde te pueden encontrar. Tienes un, una gira grandísima aquí en Mira, Estados Unidos.
1: Mira, si, si están en Colombia son colombianos, arroba Angelo Colina. Si son cualquier <risa> otra persona normal, eh, sería arroba Angelo Colina. Ajá. Y eh, pues nada, pueden encontrarlo ahí. Y yo también voy a ser parte de tus shows. Me claro pongo que sí. a, a la orden. Me encantaría compartir más tarima. Y nada, se vienen muchos shows por aquí, por Estados Unidos. Y en Colombia vamos a estar, yo creo que en el verano. Porque junio, julio deberíamos estar. Qué chévere. Yo me voy a pegar, yo creo. Sí, yo sé. Yo sé que
0: sí. Eh, tengo un montón de preguntas que no te hice, pero espero que vengas ahí muchas va. veces más. Vivo aquí. Gracias. Gracias.
1: Va. Un palo.